0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus, dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Ich bin Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich führe dich durch den Biorhythmus Podcast. Du hast vielleicht gemerkt, wenn du schon länger dabei bist, dass es eine gewisse Pause gegeben hat, die war urlaubsbedingt einfach hat sie sich so ergeben und du hörst es vielleicht noch an meiner Stimme, die etwas angeschlagen ist. Es war Karneval. Ich habe mich köstlich amüsiert, habe mich super ausgetobt, aber gestern war Aschermittwoch. Also heute ist der zweite Tag nach Karneval sozusagen. Und mit dem Aschermittwoch, da beginnt etwas, was wir im chronobiologischen Sinne als Zeitgeber bezeichnen können. Du weißt ja, dass für dein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus Zeitgeber ein ganz wichtiges Element sind und da geht es nicht nur um die Zeitgeber des Tages, sondern auch um die Zeitgeber des Jahres, wie zum Beispiel Feiertage oder gewisse Perioden des Jahres, wie zum Beispiel die Jahreszeiten. Der Karneval ist ja bekanntlich die fünfte Jahreszeit. Aber heute geht es um was anderes, nämlich sieben Wochen ohne. Ich schätze, du ahnst schon, was dahinter steckt. Und ähm, falls du es nicht ahnst, dann sage ich es dir, es geht um die Fastenzeit. Ich zeige dir in dieser Folge, was dahinter steckt. Und ich zeige dir welche Art von Fasten im Sinne einer alltagstauglichen, guten Ernährung, aber auch im Sinne einer guten Ernährung im Einklang mit dem eigenen Biorhythmus hier sinnvoll ist und was man lieber nicht fasten sollte und was man vielleicht unbedingt fasten sollte. Ich hoffe, die Folge gefällt dir und liefert dir wertvolle, Impulse Und wenn du bereit bist, dann hast du noch kurz Zeit, denn jetzt läuft das Intro und dann starten wir. Biorhythmus, dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Ja, sieben Wochen ohne ist das Thema. Und was dahinter steckt und was es bringt, das möchte ich heute mit dir besprechen. Sieben Wochen ohne, das steht für die Fastenzeit, die ja am Aschermittwoch begonnen hat und die noch bis Ostern geht. Diese Fastenzeit ist eigentlich kirchlichen Ursprungs und sie soll die Zeit symbolisieren, die 40 Tage, in denen Jesus in der Wüste gewesen ist und da eben auch gefastet hat. Das Fasten wurde in der Kirche auch tatsächlich so praktiziert, beziehungsweise es gibt Stimmen, die behaupten, dass das eigentlich irgendwann mal eingeführt worden ist, in Zeiten, als Lebensmittel knapp waren. Man kann sich das vorstellen, so Februar, März, da ist der Winter gewesen, es wird langsam Frühling, aber bis neue Lebensmittel da sind, das Dauert. Man konnte ja damals nicht so im Supermarkt einkaufen. Und es gibt Stimmen, die denken, dass die Kirche oder irgendwelche anderen Leute auch das dann eingeführt haben, dass die Menschen das als kirchlichen Verzicht geübt haben, dass es aber in Wirklichkeit darum ging, wertvolle Lebensmittel zu sparen. Für viele Menschen ist die Fastenzeit ein Start. Ein Start, um neue Dinge auszuprobieren, um einen neuen Ernährungsplan einzuführen, für manche auch, um einfach nur eine Erfahrung zu machen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich heute für dieses Thema entschieden habe, um mal zu gucken, was bedeutet das denn hier für uns im Hinblick auf eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Und was bedeutet es auch, das kann ich ja, da mache ich ja aus meinem Herzen auch keine Mördergrube, das kann ich auch nicht verschweigen. Mein Steckenpferd ist natürlich das intuitive Essen. Und was bedeutet sieben Wochen ohne im Hinblick auf das intuitive Essen? Gucken wir uns doch erstmal an, wie das ist mit dem Fasten. Denn da gibt es ganz viele verschiedene Arten und ganz viele verschiedene Techniken. Was uns hier im Bauchgefühl immer wieder begegnet, also in der Mailingliste und auch in der WhatsApp-Gruppe, das ist das intermittierende Achtung Fasten. Was bedeutet das? Das heißt, ich faste 16 Stunden, zumindest dann, wenn ich 16.8 mache, oder ich mache intermittierendes Fasten 5 zu 2, dann faste ich 2 Tage und 5 Tage nicht. Im Prinzip heißt das, ich verzichte, je nach Fenster in der essfreien Zeit auf das Essen. Und dann gibt es ja auch die sogenannten Fastenkuren, die ehrlicherweise aber niemals sieben Wochen dauern, weil das wäre dann doch ein bisschen viel. Das machen ja viele Leute zu Hause oder auch in Kliniken, wo man eine Woche oder 14 Tage einfach fastet, also essen fastet, aufs Essen verzichtet. Da trinkt man dann aber Brühe oder frisch gepresste Fruchtsäfte, weil es eben doch ganz ohne Nahrungszufuhr dann auch nicht funktioniert. Man braucht ja doch ein gewisses Maß an Kohlehydraten, damit man wenigstens Energie hat, um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Und ähm, das ist schon das, was ein Stück weit problematisch ist, dass man eben jeglichen Pfad von einer ausgewogenen Ernährung verlässt, wenn man so eine vollständige Fastenkur macht. Und deshalb soll das eben auch unter professioneller Aufsicht gemacht werden. Warum machen die Menschen das? Also das intermittierende Fasten, das ist ja eher eine Form der Diät. Da geht es um Reduzierung des Körpergewichts. Und die Leute aber, die jetzt so ein, eine Fastenwoche machen oder eine Fastenkur, da meint man, dass der Körper dadurch, dass man ihn völlig entleert und dadurch, dass man dann eben auch so praktisch kaum Nahrung zuführt, dass der Körper sich dadurch reinigt, weil er eben an die Reserven geht und weil, glaubt man, Entschlackungsprozesse stattfinden, die dann dazu führen, dass der Stoffwechsel sich wieder regeneriert. Das ist zweifelhaft. Es gibt viele... Richtungen der Wissenschaft und vor allem der Naturmedizin, die daran glauben. Die Schulmedizin glaubt es eher nicht. Die sagen, es bilden sich keine Schlackenstoffe im Körper, die der Organismus dann ausschwemmen müsste. Denn sonst müssten alle Menschen, die nicht fasten, äh, oder bzw. als die Menschheit damals nicht bewusst gefastet hat, müsste die Menschheit ausgestorben sein. Man kann darüber denken, wie man will. Ich kann aus meinem eigenen Empfinden sagen, ich glaube, so eine vollständige Fastenkur wäre für mich nichts. Intermittierendes Fasten, was ja was ganz anderes ist, da ähm, wäre ich denn eher offen, aber ein vollständiger Verzicht auf Nahrung käme für mich tatsächlich nicht in Frage. Kommen wir jetzt aber zu sieben Wochen ohne. Das ist so etwas, was viele Menschen machen, um sich einfach auch bewusster zu werden, hoffentlich, um ihr Leben irgendwie zu ändern, um ihre Ernährung zu ändern. Da gibt es also Menschen, die fasten zum Beispiel Zucker. Es gibt Menschen, die fasten Fleisch. Und es gibt eben auch so andere spannende Geschichten, wo Menschen, und gerade junge Menschen, da erlebe ich das ganz häufig, Social-Media-Fasten, dass sie ihre Accounts bei Facebook und Instagram abmelden, und das finde ich ehrlich gesagt eine ganz ganz tolle Sache, weil ich glaube, ich selber bin nicht bei Facebook und Instagram, spare mir dadurch viel viel Stress, aber ich glaube für die jungen Leute ist das ganz gut, um sich mal anderer Dinge auch wieder bewusst zu werden und sich mal zu fragen, mit was kann man sich denn eigentlich noch so beschäftigen. Die evangelische Kirche, die hat ein ganz, ganz spannendes sieben Wochen ohne Motto rausgegeben. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt. Andererseits fasziniert es mich doch, dass die Kirche sich damit beschäftigt. Da geht es nämlich um sieben Wochen ohne Lügen. Meine Arbeitskollegin ist Diako, evangelische Diakonin und sie sagt, sie sieht dieses Motto hochgradig kritisch. Ich sehe es eher mutig und ich bin ein bisschen betroffen auch darüber, dass es tatsächlich so ist, dass es, dass man sich mal klar machen muss, dass es sinnvoll sein könnte, Lügen zu fasten. Wir befassen uns hier ja aber mit einer alltagstauglichen guten Ernährung mit Genuss und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet denn sieben Wochen ohne im Hinblick auf eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss? Und da, ehrlich gesagt, komme ich in gewisse Zweifel. Was könnten so die Motive sein? Was könnte man fasten? Sieben Wochen ohne Zucker. Sieben Wochen ohne Zucker, da frage ich zum Beispiel, was ist denn da gemeint? Sieben Wochen ohne Industriezucker, damit könnte ich gut leben. Das finde ich sehr sinnvoll, weil es tatsächlich so ist, dass wir ja einmal durch Süßigkeiten und so weiter viel Industriezucker aufnehmen, auch durch Zucker in Tee und Kaffee und vor allem auch durch die versteckten Zucker, die wir durch industriell gefertigte Sachen Aufnehmen wie Fertiggerichte, was man gar nicht glaubt, Ketchup zum Beispiel, da ist unglaublich viel Industriezucker drin, obwohl das ein herzhaftes Lebensmittel ist. Und sieben Ta Wochen Industriezuckerfasten macht richtig, richtig Sinn. Also und vor allen Dingen, man wird sich vielleicht auch mal bewusst und, man aktiviert tatsächlich, ich habe das noch nie gemacht, aber dadurch, dass ich intuitiv esse, habe ich den Industriezucker runtergesenkt. Und manchmal überfällt mich dieser Süßhunger, dieser Industriezuckerhunger und dann mache ich das auch, dann gebe ich mich dem hin, spüre aber, dass es eigentlich viel zu süß ist und lasse es dann irgendwann wieder sein. Und die Sensibilisierung auf das, die kann durch sieben Wochen ohne Industriezucker tatsächlich gut erreicht werden. Und es kann tatsächlich ein Impuls sein zu sagen, im Hinblick auf eine langfristige und nachhaltige Ernährungsumstellung, reduziere ich zumindest den Industriezucker, soweit mir das möglich ist. Leider höre ich auch immer wieder von Leuten, ich faste sieben Wochen lang Kohlehydrate. Natürlich, der Industriezucker ist auch ein Kohlenhydrat und dieses Kohlenhydrat äh, ist schnell verfügbar, kurzkettig, lässt den Blutzuckerspiegel hochschnellen und ist deswegen nicht unproblematisch. Denn diese Blutzuckerspitzen führen zu Heißhunger. Und diese Heißhungerattacken können dazu führen, dass man zu viel isst. Und das wiederum kann zu Übergewicht führen. Was bedeutet, wenn ich Industriezucker faste oder beziehungsweise Industriezucker reduziere, dann kann das ein wertvoller Beitrag zu einer Diät sein. Kohlehydratfasten, das kann bedeuten dass man auch auf langkettige, wertvolle Kohlenhydrate verzichtet, die uns lange satt machen und die einfach wichtig sind, damit wir eine gewisse Energie haben. Ich weiß gut, dass es im Zuge der Diäten immer wieder Low-Carb-Bewegungen gibt, die sagen, wenn wir wenig Kohlenhydrate essen, so wenig wie möglich und ganz, ganz viel Eiweiß, dann werden wir abnehmen, das stimmt. Es ist aber die Frage, wie wir uns dabei fühlen. Und Kohlehydratfasten, das kann zu Schlappheit führen, das kann zu Kopfschmerzen führen. Und auch das, auch der Verzicht auf langkettige Kohlenhydrate, kann Heißhungerattacken machen. Und dann sind wir an dem Punkt, den ich eben schon benannt habe, nämlich Gewichtszunahme. Von dem Konzept Kohlehydrate fasten zu wollen, würde ich, ehrlich gesagt, abraten. Sieben Wochen ohne Fleisch wäre auch eine Idee. Und bei dieser Idee muss man aber bedenken, dass man auf wertvolle tierische Eiweiße verzichtet, die für unseren Stoffwechsel sehr wichtig sind und deswegen würde ich bei sieben Wochen ohne Fleisch immer fragen, aus welcher Überzeugung passiert das denn? Wenn du sagst, es geht um die Tiere, um die Tiere, die geschlachtet werden und das möchte ich nicht, dann frage ich dich, warum willst du nur sieben Wochen Fleisch fasten? Warum sagst du dann nicht, ich faste grundsätzlich Fleisch und überleg mir Alternativen? Wenn du Sieben Wochen Eiweiß fastest, dann wäre das eher problematisch, weil Eiweiß wichtig ist für unsere Muskeln, für unseren Muskelaufbau. Und ähm, wenn wir zu wenig Eiweiß zu uns nehmen, dann kann das dazu führen, dass wir Muskeln abbauen. Und das natürlich will niemand. Wir wollen unter Umständen Gewicht reduzieren. Wenn man Muskeln abbaut, reduziert das natürlich auch das Gewicht, denn Muskeln sind sehr schwer. Aber das ist eine falsche Richtung, die ist auf jeden Fall zu vermeiden. Wenn du sieben Wochen Fleisch fastest, dann musst du darauf achten, dass du anderweitig Eiweiß aufnimmst. Und es ist die Frage, wodurch tust du das? Wenn du sieben Wochen tierische Produkte fastest, dann musst du darauf achten, dass du viel Tofu und viel Hülsenfrüchte isst, denn das sind die einzigen Eiweißquellen, wie du pflanzlich Eiweiß dir zuführen kannst. Wenn du sagst, ach es geht nur um das Fleisch, dann siehe oben, aber wenn du Fleisch fastest, solltest du tatsächlich den Konsum an Milchprodukten erhöhen, weil dadurch bekommst du eben auch wertvolles tierisches Eiweiß und auch durch Eier selbstverständlich. Ein Aspekt, der immer vergessen wird, wenn man sagt, ich möchte wegen der gezüchteten Tiere kein Fleisch essen, ähm, dann möchte ich auch mal die Frage in den Ring werfen, warum isst du da nicht Wildfleisch? Denn das Wild, was geschossen wird, das wird ja nicht gezüchtet, sondern das wird geschossen. Und zwar auch nicht, weil der Jäger Lust hat, wilde Tiere über den Haufen zu schießen, sondern das Wild wird zur Hege abgeschossen. Also es geht darum, dass wir, was natürlich auch umstritten ist, ähm, ob wir wirklich das Recht haben, einzugreifen in die Natur, um Wild abzuschießen, damit die nicht unsere Wälder, kaputt machen, damit Tiere nicht überhand nehmen, damit wir eben unsere Landwirtschaft und so weiter betreiben können. Aber sei es drum, wenn du sagst, du isst kein Fleisch, weil du nicht möchtest, dass Tiere schlimm gehalten werden, dann kannst du zumindest ohne Probleme Wildfleisch essen. Und das im Übrigen ist im Eiweiß hochwertig, ist aber sehr, sehr fettarm und im Hinblick auf eine alltagstaugliche gute Ernährung mit Genuss eine absolute Empfehlung. Eine weitere Fastenalternative oder eine weitere sieben Wochen ohne Alternative könnte natürlich auch noch sein, sieben Wochen ohne Fett. Und davon würde ich dir natürlich komplett abraten, weil das Fett wird tatsächlich gebraucht. Gute Fettsäuren, gute pflanzliche Fette sind wertvoll und notwendig für unseren Körper. Auch... Ähm, Tierische Fette wie Butter und Sahne sind nicht so schädlich und nicht so schlimm wie ihr Ruf. Natürlich alles in Maßen. Wenn du sieben Wochen ohne machst, was das Fett betrifft, dann kannst du versuchen, die gesättigten Fettsäuren zu reduzieren. Die kommen aus tierischen Produkten und was du vor allen Dingen versuchen kannst. Und das macht Sinn, sieben Wochen ohne Transfett. Das wäre total super. Dann würdest du nämlich auf Frittiertes verzichten. Du würdest auf industriellen Kuchen und auf Süßigkeiten, auf Margarine und auch auf fertige Wurstwaren verzichten. Und das wäre auf jeden Fall ein riesen, riesen Gewinn für dich und deine Gesundheit. By the way, wenn du trotzdem auf dein sozusagen Brot mit Aufschnitt nicht verzichten willst, dann kannst du solche Sachen wie ähm, gekochten Schinken oder so gegrillten Putenaufschnitt und Bratenaufschnitt und sowas, das kannst du ruhig weiterhin essen, denn das ähm, enthält, wenn überhaupt, kaum Transfette, denn das ist ein im Verhältnis cleanes, gewachsenes Produkt ähm, was eben nicht industriell wie Wurst noch irgendwie erhitzt, verarbeitet und sonst wie manipuliert worden ist. Nur noch mal kurz eine Fußnote zu den Transfetten. Ähm, die sind eben deswegen so ungesund, weil das sind Fette, die es in der Natur gar nicht gibt. Die, Indust äh, die Industrie, wenn sie Lebensmittel verarbeitet, ähm, dann fallen die so nebenbei mit ab sozusagen. Und man isst die und der Körper kann eigentlich gar nicht richtig was damit anfangen, weil unser Organismus darauf überhaupt gar nicht trainiert ist, Transfette zu verdauen. Und dass es eben hochgradig ungesund ist, ähm die Wurzel allen Übels, was Zivilisationskrankheiten und so weiter angeht, und soll sogar auch zellentartend, also krebsfördernd wirken. So viel mal noch als Fußnote zum Transfett und als Begründung, warum das wirklich super ist, Transfett möglichst zu reduzieren. Und last but not least, sieben Wochen ohne. Da ist natürlich der Klassiker. Genussmittelfasten. Wir hatten das vorhin schon vom Zucker. Da kann man natürlich auch sagen, Süßigkeiten fasten, Fastfood fasten. Das ist aber gar nicht so unbedingt das, was ich, obwohl das auch Genussmittel sind, an dieser Stelle gar nicht meine, sondern sieben Wochen ohne Alkohol, sieben Wochen ohne Nikotin oder sieben Wochen ohne Koffein. Das ist ganz bestimmt eine super Sache. Das kann man auf jeden Fall machen. Jetzt ergibt sich noch die Frage, wie halte ich das denn durch? Oder beziehungsweise vielleicht hast du auch für dich festgestellt, dass du dann eben doch Schwierigkeiten hast mit sieben Wochen ohne, weil du vielleicht doch auf das falsche Fastenpferd gesetzt hast sozusagen. Und da ist immer so der Punkt, dass ich denke, wenn man sich das vornimmt, sieben Wochen, das ist ganz schön lang, und deswegen muss die Motivation dazu auch stimmen. Das heißt, frag dich, warum eigentlich faste ich? Faste ich, weil ich jetzt für mich irgendwas erreichen, irgendwas ausprobieren will? Oder faste ich, weil die Kirche das will? Oder faste ich, weil irgendjemand anders das auch macht? Also die Grundmotivation zum Fasten muss stimmen, sonst wird es schwierig werden, das durchzuhalten. Und jetzt abschließend habe ich noch was anderes, einen anderen Aspekt, nämlich hier im Bauchgefühl-Podcast, da geht es ja um dich und um deinen Wohlfühlkörper. Und ich habe das vorhin schon gesagt, dass an das Fasten oft so viele Erwartungen geknüpft sind und hinterher ist man enttäuscht, weil es doch gar nicht so viel gebracht hat und weil es vielleicht auch gar nicht so nachhaltig ist. Und da möchte ich ähm, im Hinblick auf den Wohlfühlkörper auch nochmal kurz drauf eingehen, denn Sieben Wochen ohne ist super, wenn man das richtige sieben Wochen ohne macht, aber was ist denn danach? Wenn sieben Wochen ohne für dich ein Experiment ist, um zu sagen, boah, das ist jetzt cool, das kann ich auch weitermachen, dann wäre das super, dann wäre das nachhaltig, dann würde sich auch im Hinblick auf dein Wohlfühlkörper und dein Körpergewicht etwas tun. Aber wenn du natürlich nach den sieben Wochen ohne sagst, klasse, jetzt habe ich sieben Wochen ohne geschafft und mach so weiter wie bisher, dann wird sich etwas ändern. Nämlich vermutlich, wenn sich überhaupt was getan hat in den sieben Wochen, dann wird sich das zurückbilden. Womöglich wird sich sogar ein Jojo-Effekt einstellen, weil du zu massiv gefastet hast. Und das, ehrlich gesagt, möchte ja sicherlich hier niemand im Hinblick auf die Technik des intuitiven Essens, ähm, muss man sagen, ist Fasten eigentlich unnötig, weil du darfst eben darauf vertrauen, dass dein Körper irgendwann, wenn du es gut kannst, dir zeigen wird, was er braucht, was er nicht braucht und dann musst du auch nicht mehr fasten, ähm, Und ansonsten sind so Fastengeschichten eben wie andere Diäten auch. Wenn du eine Diät machst, die sehr, sehr einseitig ist, dann wirst du erstens Schwierigkeiten haben, sie durchzuhalten, weil es dich langweilt. Und das Zweite ist, dass du irgendwann Heißhungerattacken sowas entwickeln wirst, weil du Mangelerscheinungen erzeugst im Körper. Und das ist natürlich etwas, was in keinem Fall anzustreben ist. Also ich bin... Sehr, sehr skeptisch beim Fasten, wenn du es aus spirituellen Gründen tust, auf jeden Fall unbedingt, wenn das dein Wunsch ist, das finde ich absolut in Ordnung und legitim, aber im Hinblick auf Gewichtskontrolle, im Hinblick auf Nachhaltigkeit, da würde ich sagen, ist sieben Wochen ohne eigentlich nicht das Mittel der Wahl und eigentlich auch der falsche Startpunkt, denn wenn du für dich und für deinen Wohlfühlkörper etwas tun willst, dann reichen a sieben Wochen nicht aus und b, dann solltest du eben auch eine andere Grundmotivation mitbringen und nicht die, dass gerade Fastenzeit ist. Du weißt ja, dass das intuitive Essen für mich das Mittel der Wahl ist, um nachhaltig sich im eigenen Körper wohlzufühlen, um sich mit der Ernährung wohlzufühlen, um sich mit dem Gewicht wohlzufühlen, um nett und freundlich zu sich selbst zu sein. Und wenn du das wirklich richtig ausführlich lernen möchtest, dann möchte ich dir meinen Kurs empfehlen, Einführung in das intuitive Essen. Dieser Kurs ist auf der Plattform eMentor zum Selbstlernen zur Verfügung. Und das ist eigentlich ganz toll, weil du hast Lektionen zum Lesen, du hast ergänzende Audios, und du hast, und das ist das Besondere an diesem Online-Kurs, am Ende jeder Lektion einen Kontakt mit mir, weil du nämlich Prüfungsfragen, ja naja, Prüfungsfragen, also Testfragen beantwortest. Ich kann dann sehen, ob du verstanden hast, worum es ging, ob du wirklich ähm, den Punkt geknackt hast, um in die Umsetzung zu kommen und dann... Gebe ich dir auch eine Rückmeldung? Das heißt, du lernst eigentlich alleine in deinem eigenen Tempo, aber du hast trotzdem mit mir Kontakt. Ich bin trotzdem bei dir, begleite dich als Coach, als äh, Kursleiterin. So, und dann lernst du das intuitive Essen in deinem Tempo, wo du dich wohlfühlst, aber mit meiner Rückmeldung. Das ist etwas ganz Besonderes, denn dieser Online-Kurs ist nicht nur betreutes Vorlesen, sondern er ist wirklich, wirklich ein Kurs, den wir gemeinsam absolvieren. Alles Weitere zu diesem Kurs findest du in den Shownotes und da kannst du dich dann auch anmelden. Du findest den Link zur eMentor plattform du kannst dich dann für den Kurs registrieren, und dann freue ich mich auf dich, wenn wir gemeinsam dieses Stück Weg zusammen gehen. Also vergiss Fasten, mach es jetzt gleich richtig. Und wenn du etwas fasten möchtest, dann faste etwas Sinnvolles und einfach um etwas zu tun, etwas, ein Zeichen zu setzen. Aber Fasten, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, muss nicht immer etwas mit Ernährung zu tun haben. Du kannst genauso gut mal Social Media fasten, du kannst genauso gut mal Fernseh fasten, du kannst auch, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwas anderes fasten, was einfach du äh, mal reduzieren möchtest. Es muss nicht immer Nahrung sein und damit du auch überhaupt dich von diesem Nahrungsding lösen kannst, da ist mein Kurs Einführung in das intuitive Essen und der Einstieg in das intuitive Essen ein richtig guter Weg. Ich wünsche dir 40 gute Tage, dass du so fastest, dass du dich gut und wohl fühlst, dass du dich nicht unter Druck fühlst und ich freue mich aber, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, da kann ich schon jetzt sagen, wird es auch eine Ernährungsfolge geben, nämlich die Ernährungstrends 2023. Das war schon in der Vorbereitung und äh, jetzt kam mir aber die Fastenzeit dazwischen. Also das nächste Mal dann die Ernährungstrends 2023. Ich freue mich auf dich. Musik Ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255 1 2 5 5, Tor steht Telefon 04182 4 3857 E-Mail-Adresse e Kontakt wie der deutsche Kontakt geschrieben kontakt at Schweppe.de Und die Homepage www.bebschweppe.de Beb Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky Schweppe.